0: Les libéraux, les Libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat culture-foot.
1: De mai 2006, la Gazetta dello Sport et le Corriere della Sera rendent public des comptes rendus d'écoute téléphoniques. Ceux-ci font l'état de plusieurs conversations entre Luciano Moggi, alors directeur général de la Juventus, et Pierluigi Perretto, ancien arbitre chargé par la Fédération italienne de sélectionner les arbitres entre 1999 et 2005. Si l'affaire est dans un premier temps classée par le parquet de Turin, elle a l'effet d'une bombe auprès de l'opinion publique. Dans ce podcast, nous allons revenir sur le calciopoli. Une affaire pleine d'accusations, de contradictions, mais qui a surtout plombé le football italien. On en parle avec Gilles Christ. Salut à tous. Damaz. Bonsoir à tous. Et
2: Johan. Bonsoir à tous.
1: Vous étiez où quand on a appris qu'il allait y avoir ce, ce scandale Très certainement le plus gros scandale de l'histoire du football
0: vous allez rigoler peut-être un petit peu Mais j'étais à Lomé <rire> Oui j'étais en vacances
1: Ce euh, rire même. est très malaisant parce Alors, que c'est une destination comme C'est une ville très sympathique qu on de reste, Parce que vous avez rire s'il avait dit j'étais à, à Berlin bah, coup, bah
0: oui J'étais à Lomé euh, pour, pour... <rire> Je suis scandalisé par le rire de Damas C'est ça qui a commencé Alors le catch up C'était après la Coupe du Monde 2006 déjà Après la finale on... Non, après, non, je parle l'affaire. l'affaire, l'effet. On se rend compte. Éclate, ouais, éclate, ouais. <coughs> je suis euh, dans ce contexte-là, de vacances. Déjà, j'arrive pas à digérer le fait que la France ait perdu la finale à la Coupe du Monde. Donc, c est c est beaucoup <rire> de polémiques, Zidane, etc. Et après, on apprend qu'il y a cette, cette affaire qui, euh, qui commence à sortir, qui éclate et qui va euh, mouiller euh, la plupart des clubs de Serie A. Tout le monde, de pas quasiment. dire tout Il le se monde.
1: Se... monde mmh. ouais. Le plus grand scandale de l'histoire du football récent ou du football tout court. Bah, Damas.
3: bah, déjà pour moi, la manière dont je l'ai appris, ben, bah, à peu près au même temps que Gilles. T'es à aussi Non, 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 non. non, non <rire> on, on était tranquillement à Nanterre, en regardant le match en famille, euh, et la fin du mondial 2010 qui a été très très beau, notamment de la part des Italiens, faut quand même le mentionner. Et quand sort ce, cette histoire-là, où il y avait déjà, commencé déjà à avoir du remue-ménage en Italie, hein, au niveau de la presse, euh, Marcello ouais. Lippi a de suite protégé son, son groupe. Donc, euh, ouais. moi, je commence à voir ça d'un œil en me disant, bon, Certes, il y a des remue-ménages en Italie, mais on est un peu habitué parce que pour moi, parce que en fait, pour moi, il y a l'idée de dans, dans notre imaginaire collectif de la mafia, it mafia italienne donc c'est a ça aussi qui remonte comme oui, quoi, ça fait encore... beaucoup de
1: mal dans l'imaginaire on en parlera donc
3: il y a tout ça et quand il y a ça qui éclate moi je me dis oh qu'est-ce qui se passe encore <rire> et tous <rire> les Italiens encore dans le coup exactement encore la des débilités jeu, ouais. encore mmh. des histoires du ouais, remue-ménage qui sort Bien sûr. et nous bah, moi je me dis bon bah, malgré ça les Italiens ont quand même été très forts et moi je leur dis bravo
2: ah, c'est ça bah, moi j'étais euh, j'étais chez mes cousins dans le 92 à Bagneux et euh, mmh. voilà on se remettait Bagneux et enterrement les voilà. libéraux <rire> internationaux <rire> <rire> Toujours Donc euh, oui donc, euh, Comme je dit Moi je, bah, je me remettais aussi De la finale un peu De la finale de 2006 Qui m'avait clairement dégoûté hein, Parce que ce qui me dégoûtait le plus C'est qu'il y avait des français Qui étaient contents Allez-y comprendre Mais euh, Ouais non Mais après c'est vrai que pour, le, pour être honnête avec vous Cette histoire du Calciopoli J'avais entendu Oui il y avait un scandale Mais moi je m'étais arrêté à la partie Où ils avaient classé l'affaire Donc pour moi je me suis dit C'est bon on va passer exact, à autre chose exact. Etc donc, euh, voilà. Donc, après, bon, c'est vrai qu'il y a eu des, des conséquences assez, assez énorme, désastreuses. Énorme, énorme, énorme. Mais bon, après, voilà, c'est un petit peu l'image aussi du foot italien euh, depuis euh, la guerre, comme on dit. <rire> depuis la guerre ou la guerre depuis, depuis na... la, guerre la guerre et la C'est même Les culturellement deux.
3: rattaché à la société italienne. Hein. C'est rattaché à cette société, à l'image de la culture italienne comme quoi, bah, on a affaire à des dirigeants frauduleux entraînant certaines mm -hmm. initiatives. Alors, concrètement,
1: on parle d'associations de malfaiteurs finalisées à la fraude sportive. C'est incroyable. Ouais très sérieux malfaiteur Ouais. malfaiteur, Mal Association de malfaiteurs, c'est les fraud mots qu'on met pour fraud la fraude sportive.
2: Fraud sportive n'oublions pas que c'est du sport. Hein. Ça ouais. parle de malfaiteur, mais n'oublions pas que c'est du sport avant tout.
1: Alors justement, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'on va en parler tout au mmh. long de ce podcast, c'est qu'il y a un tribunal entre, entre guillemets sportif et ouais. un tribunal aussi euh, ordinaire et mmh. qui a fait, qui fait tout le charme entre guillemets de ce calchopoli et qui fait aussi toutes les contradictions dont on va parler autour de, de ce podcast-là. Alors quelques quelques disclaimers j'allais dire. Alors déjà premièrement, euh, il faut bien se rendre compte que on parle d'imaginaire et de la manière dont les gens vont penser ce, ce football-là, le football italien, la mafia. Notamment, moi qui suis supporter de la Juventus, j'en ai un peu marre aussi d'entendre, oui, c'est toujours les mêmes qui trichent, etc. Forcément. Il y a quand même quelque chose à, à préciser. Alors, premièrement, il n'y a jamais eu de match truqué ça veut dire que la justice ordinaire considère que la saison 2004-2005 est régulière et il n'y a pas eu d'enquête concernant la saison 2005-2006. Voilà, 2006, donc
2: zéro match truqué. Et le pire, c'est que ça parle de match truqué. Alors, Alors c'est zéro match truqué. Il y a, y a zéro match truqué, commencer. Là, juste, bah, pour commencer. C'est
0: une, une vérité qu'il faut rétablir, notamment pour nos amis francophones qui ne sont pas au fait de l'actualité enfin, du fait qu'il n'y ait pas de, de, de source. Alors non, Il y suggère. a d'autres
1: choses aussi que j'aimerais préciser, encore une fois,
0: dans, oui. dans cette l'optique que sûr. tu viens de préciser, Chris.
1: <coughs> euh, la Juventus est acquittée en tant que club. Aujourd'hui. Ce sont des dirigeants qui, sont, qui ont été mis en examen, enfin qui ont été coupables de, de, de ce qu'on leur reproche. Euh, les coups de fil entre les dirigeants des clubs et les désigneurs d'arbitres sont réels, mais ils sont légaux. On a tout à fait oui, le droit d'appeler, euh, quand on est dirigeant d'un club, euh, un désignateur d'arbitre. À l'époque, on disait que c'était la meilleure façon pour améliorer l'arbitrage. Donc ouais. c'est légal. Ce qui est interdit, ce sont les, les relations directes entre les dirigeants et les arbitres eux-mêmes. Il n'y en a ça. jamais eu, en tout cas, l'enquête n'a jamais montré qu'il y en avait. Un chiffre éloquent. Bon ça c'est le, le Reda turinois qui vous parle. Sur la saison 2004-2005, la Juventus obtenait 1,89 points en moyenne avec les 7 arbitres accusés contre 2,63 avec les autres arbitres. Bon ça il fallait que je la place. Oui. L'autre chose aussi qu'il faut avoir en tête c'est que il est jugé non, parti. Non, non.
3: <rire> Mais tu as été objectif. Ils sont objectif. objectif
1: et avéré. <rire> Ensuite, il faut bien comprendre que sur euh, on va dire c'est les, les les doutes sur les matchs truqués entre guillemets, euh, là vous le savez tous, c'est qu'ils ont été euh, les gens se sont fondés non pas sur des vidéos, mais sur les, les rapports articles presse, oui. les, les articles de presse du Coréarie de, de la Gazette de' Sport
3: et de la Corée dello de, de Sport et la Gazeta ouais, et la Repubblica aussi ça. qui ont été virulents au sujet ouais. de Luciano Moji ton papa <rire> ouais, on, que on je verra que <rire> il est fautif <rire> sur beaucoup de choses aussi
1: quand même dernière chose beaucoup d'accusations récusées notamment sur les cartons jaunes hein. on disait <rire> que la juve demandait aux arbitres de mettre des cartons jaunes aux équipes avant qu'elle qu ne rencontre les tournois pour avoir des suspensions ça aussi ça n'a jamais été ça jamais été prouvé, prouvé ou accusé comme le tirage au sort truqué des arbitres donc du coup on parle finalement, de cette affaire Calciopoli, c'est complètement... J'écris, c'est quand même une, une question de... C'est l'opinion publique,
0: c'est un procès médiatique. C'est le tribunal médiatique dans sa splendeur, et bien avant l'ère des réseaux sociaux, vous vous rendez compte C'est-à-dire que <rire> on va prendre un... Un journaliste va écrire un article de presse, il va dire ce qu'il a à dire, et ce il, pense va, surtout. il va dire ce qu'il pense, surtout quand on connaît les liens de la Gazzetta d'Ello Sport avec euh, l'Inter Milan, et on va, so on va sortir de, cette, de, cette, euh, de cet article-là un fait qui va être important au nom de l'équité de, de sportive. On a l'impression d'être au théâtre et de marcher sur la tête sur, sûr. Euh, sur cette affaire. Et franchement, mmh. quand on voit qu'il y a 16 clubs sur 20 de Serie A qui sont trempés dans cette affaire et qu'il y a des clubs qui sont épargnés et, et, et quand on connaît les, 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 les collusions ou les conflits d'intérêts qu'il y a entre les... Les personnes qui ont été juges mmh. de, cette, de cette affaire et euh, certains club. clubs, je suis désolé, c'est pas qu'on n'ai pas envie de parler de machination ou de complot, mais mmh. il y a clairement une, il y a eu clairement une volonté de mettre fin et bien de sûr. rompre à une certaine hégémonie qu'il pouvait y avoir dans le football italien ou un certain fonctionnement au profit d'une minorité. Bien sûr, mais parlons peu, parlons
2: bien, il y a eu un, une volonté de couper des têtes, tout simplement. Il y a une volonté de couper des têtes. Une... Honnêtement, quand on voit comme... ça euh, je ne dirais Je ne, ne citerai aucun nom. Luciano Moji. Luciano il faut, Moji, le le dire, ça, il faut le dire, il faut le dire. nous sommes là pour ça. <rire> Attends, non, mais, mais. Faut il faut aller jusqu'au faut... bout. C'est vrai qu'on a voulu couper la tête à, 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 à Luciano Moji. C'est vrai que lui n'est pas, pas blanc, je pense, dans, 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 dans l'histoire du football italien. Il n'est pas, pas tout blanc, ça c'est clair. Rien Il y a eu pas mal de machinations concernant notamment les transferts sur lesquels on peut vraiment le condamner. Mais sur cette histoire justement du Calciopoli, il est clair que... Par, 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 des, comment dire, par, par une volonté de certaines personnes, justement, de donner leur avis sur des faits qui ne sont même pas réels, qui ne sont même pas avérés, qui ne sont même pas prouvés, on a voulu tout simplement bah, écarter Luciano Modi de la scène euh, du football italien.
3: Luciano Moji est la personne centrale concernant le scandale de Calciopoli. Il faut aussi signaler que ce monsieur était, euh, enfin, en tout cas, son fils Alessandro Modi était un grand dirigeant de la société GEA qui gérait la carrière de plusieurs joueurs de Serie A et Serie B entraîneur comme joueur et que on disait que Luciano Moji avait un certain monopole sur le football italien qu'il était le dirigeant majeur du football italien en ayant par et au travers de cette société-là et on disait justement qu'il gérait certains transferts et Luciano Moji a aussi la réputation de mettre certains joueurs qui pouvait le gêner, à qui il n'y a pas eu accord de principe pour certains types de transferts, <coughs> de les mettre en tribune pendant plus de un an, voire huit mois. Donc Luciano Moji, via la presse, était déjà quand même assez critiqué. Et ça, c'était G.E.A. justement, a eu des antécédents avec la justice italienne. Il y a eu gain de cause via cassation. Mais on voit déjà que Luciano Moji, c'est comme si on, on attendait de lui qu'il fasse encore une seule erreur. Pour qu'on puisse,
1: ça. En fait, on puisse on explique... couper la tête. <coughs> en fait, on explique clairement, quand on relie un peu les articles à droite à gauche, euh, en français, en italien, en anglais, on se rend compte qu'au départ, on a un coupable, et ensuite, on voit comment on le fait pour le faire tomber.
3: Mais c'est même bien que tu assistes, Reda. Moi, j'ai noté certains journaux à la une de l'époque que la Gazeta de Sport, la Corée de Sport et la Repubblica a noté. Je les ai notés. Attendez, je vais vous sortir ça. C'est quand même incroyable ce qu'ils ont quand même sorti. D'ailleurs, c'est pour
1: ça que beaucoup de personnes parlent de farceopolie poli aussi. Parce que finalement, on a essayé de. Et de mojo Et de mojo C'est la Gazeta qui sort
3: ça. La mojo poli. Au lieu que ce soit quelque chose, c'est mojo. Donc, c'est lui qui doit tomber, c'est lui qui doit <coughs> tomber. Il y a aussi euh, il y a une écoute qui est passée concrètement en, en première ligne, qui est accaparée par la Corée dello Sport. C'était Amessina envoie l'arbitre Kassara on voit l'arbitre Kasara donc il y avait une écoute entre un désignateur d'arbitre, je crois que c'était Pareto, parce qu'ils s'était amis depuis plus de 20 ans. Hein. Il faut noter que Luciano Moji avait des amitiés avec euh, les, désigna les désignateurs d'arbitre. Bon, c'est vrai que c'est quand même assez délicat de sa part. Il hein, de, 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 de y a des ça. éléments, bien sûr. bien sûr. Mais il y avait des cas de rencontre que Moji avait, que ce soit dans les domiciles de certains. On sait que Moji fait partie <coughs> de la triade de la Juve. Hein, la oui, triade. avec
0: Girodo et Betega. Et Betega,
3: qui n'a pas du tout été embêté, <coughs> mais c'est Giraudo et Moji, Moji ouais. qui ont été concrètement coupés à la tête. Et ces amitiés de 20 ans, ces relations, on va dire même très intimes entre ouais, ces, appuyer, ces individus... Les appuyer, les a payés
1: <coughs> Et ce qui, est, ce qui est intéressant aussi avec le cas Luciano Moji, c'est que quelque part, il fallait le faire tomber. Donc, on, on exagère peut-être sur les termes utilisés, parce qu'il y a, comme tu as dit, euh, Damas, il y a aussi des casseroles qui sont traînées. Yohan, tu en parlais également. Sure. Mais c'est aussi une façon indirecte, notamment d'un point de vue médiatique, de faire, j'allais dire, de faire tomber... Euh le club le plus détesté d'Italie et c'est aussi Luciano Moji c'est aussi un homme qui est détesté alors bien sûr c'est à l'image de la Juventus de Turin et de tous les grands clubs c'est les clubs les plus populaires de leur pays mais ils sont aussi <coughs> les plus détestés et vrai. Luciano Moji par exemple il euh, n'y a rien qui va pour lui parce que c'est aussi quelqu'un qui est dans d'un dans, dans, point de vue médiatique est extrêmement arrogant avec son oui. cigare euh, il parle très mal euh, c'est lui c'est lui le roi du football italien et d'ailleurs il le dit récemment quand on voit des articles des interviews de lui en 2005 en 2007 il dit bah voilà je suis parti regardez ce qui se passe en Italie donc voilà <rire> ça, ça c'est plus le beau temps et finalement, c'est aussi ça, peut-être le cœur du Calciopoli, c'est qu'il y a des faits réels qui, se sont, qui sont avérés, que la Juve est coupable sur, à certains égards, mais c'est aussi une façon idéale de, 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 de faire changer un certain, un certain paradigme de l'époque qui était la Juve gagne tout le temps et, et, et tout en haut. Ça. Euh, Luciano Moji, Betega, on en a parlé... Euh, l'Inter dans tout ça aussi, ce qui est très intéressant. Pourquoi j'en parle J'ai pas envie qu'on mette le doigt sur l'Inter. On parlera tout à l'heure des clubs non, ça, aussi qui ont été, euh, qui ont été pas punis. But, pas Sauf que l'Inter a été le seul club qui n'a pas été puni dans cette affaire. Mais surtout, c'est aussi, euh, on va dire à, à
2: court terme, c'est aussi le club qui a le plus profité de cette situation. D'un point de vue sportif notamment. Sportivement parlant, bien sûr, parce que l'Inter a, a bénéficié justement de la rétrogradation de la Juventus, notamment bah, avec des transferts euh, voilà, comme Patrick Vira. Au rabais, hein. rabais, aussi, voilà. Il fallait ça rabais, Il fallait pas Au rabais, Ibrahimovic, Patrick déjà on savait que l'Inter allait gagner le championnat cette année-là ça on le savait avant que la saison commence on savait que l'Inter allait gagner le championnat et euh, voilà je pense que oui comme comme vous l'avez dit sportivement ça, avait, ça a vraiment été le la, ça a été vraiment l'équipe qui a bénéficié le, le voilà le, le plus et ce qui est bien ce qui ce qui ça s'est prouvé aussi par la suite dans le sens où non seulement il gagne le championnat ce qu'il n'avait plus fait depuis 1989 mais également la Ligue des Champions en 2010 c'est oui. vraiment l'apogée du Calciopoli, euh, enfin du des, dire des, des bénéfices du Calciopoli. Et
0: après, mais après la chute du du, du championnat italien sur la décennie 2010 ça a été assez brutal malgré le renouveau de la, de la Juventus par la suite mais surtout euh, quand on voit ces, ces conséquences sportives euh, et aussi les effets des, de communication qu'il y a eu autour de, de, de l'Inter en disant que c'est le championnat des de, de, voilà, le championnat des honnêtes des ch
3: ce côté de l'honnêteté
0: de, de l'honnêteté euh, comme l'avait dit materazzi champion, je, de la champion de la vertu champion de la est venu en blanc au stade en disant qui a dit ça, que, en materazzi. que materazzi <rire> qui était venu en blanc <rire> au stade et qui disait que voilà que nous sommes, euh, <rire> nous sommes les champions de, 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 de la vertu c'est euh, cet euh, aspect là qui est ressorti et qui dans l'imaginaire aussi des euh, populaires est ressorti c'est que l'inter a été la victime de ce système la seule victime ça. de ce système est ça. Est et ça. que le reste a, 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 a trempé dans, dans dans la dans la corruption et euh, la subornation de d'arbitres euh, au cours de de cette période euh, mais après quand on voit la lumière des faits c'est c'est moi je suis vraiment j'ai vraiment été très affecté notamment en faisant mes mes recherches euh, sur euh, ce euh, sur cette sur cette <rire> affaire de certains points qui euh, auraient dû discréditer l'Inter bien plus que les clubs qui ont été incriminés dans cette affaire. Tu parles des conflits d'intérêts Notamment des nombreux conflits d'intérêts de ce monsieur Guido Rossi, le commissionnaire extraordinaire, nommé juste après la Coupe du Monde pour pouvoir gérer cette affaire, et qui le 14 juillet donne le titre de champion à l'Inter de façon... Totalement arbitraire alors Le titre que... 2005-2006 alors, alors que
3: la justice avait noté alors, Que le championnat n'était de... pas attribué, n était n était pas 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 de... attribué. Donc il n'y
2: avait pas de titre pour la saison 2005, comme, Marseille, comme Marseille en 1993 En 12-93 Petite presque. précision, Guido
1: Rossi Et... est un très <coughs> grand fan de l'Inter Et... voilà. Il a,
2: été, il a
3: Et... été dans le conseil d'administration Pendant au moins 5 années Oui, de 95 à 2001-2000 à peu près Donc c'est un
0: proche de M. Morizzi Moratti, Moratti. Oui. Moratti, pardon.
1: Pareil Moratti. pour Tronchetti euh, Provera, qui est le principal actionnaire de Telecom Italia, qui a un rôle assez important Mais dans le développement des
0: écoutes. Notamment oui, dans, les, dans les écoutes, puisque voilà, c'est comme si on, on, <rire> on cherchait les, avec notre fournisseur d'accès internet et de téléphone. On veut, on veut écouter l'historique. Euh, et bien celui-ci celui, euh, le, le, celui qui, qui a ses écoutes à disposition mmh. tout ça, euh, et supporte l'Inter, il va essayer de faire euh, ces, ces choses-là. Ouais, Je ne dis ça, pas ça. que l'Inter que a eu un, une, un impact direct, mais disons que l'affection que ces personnes-là por portent à l'Inter a fait que ouais. l'Inter... Euh... On peut avoir des doutes. On, On peut, peut avoir des, des doutes
2: sur l'intégrité justement au de Mais au-delà de ça, il ouais.
0: y a certaines écoutes, a posteriori, qui ont aussi euh, été oubliées mmh. de, pour cette affaire et pour lesquels les, 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 les intérêts n'ont pas eu à répondre de leurs actes. Et c'est ça qui me choque en aussi. En 2010 également.
1: notamment sortent des conversations téléphoniques compromettant euh, Jacinto Facchetti, qui est alors euh, mort depuis euh, 4 ans déjà. Incroyable. Et euh, aussi, il y a, lorsque l'Inter lorsque a failli être lourdement accusé, euh, le réquisitoire tombe un jour... Après, la date euh <rire> de après que la date de prescription soit, soit tombée. Donc, un sacré hasard aussi. Sacré chance plutôt. C'est le procureur
3: <rire> Stefano Palazzi qui a fait cette recherche au cours des années justement 2006-2010 et qui en 2010 veut faire enfin sortir. 2011, pardon peut faire enfin sortir bah, les différentes écoutes de l'Inter qui n'ont pas été mentionnées au cours de, de, de l'enquête. Tout à fait. Tout à fait. Et, fait et, et donc prescription. Donc un jour après, malheureusement l'Inter est irrattrapable et, et donc évite de passer devant la justice pour évoquer justement ces cas-là. Euh, tout à l'heure on parlait de, de, du football italien et que l'Inter était le grand bénéficiaire en effet du, du, bah, de, 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 de cette histoire Calciopoli. Moi la grande tristesse que j'ai c'est le niveau footballistique de l'Italie. Le niveau footballistique qu'ont produit les Italiens après Mondial 2006, c'était une catastrophe. C'est scandaleux. On s'est ennuyé. Ouais. Moi qui suis un amoureux du football <rire> italien, voir la Roma, un club que qui, qui s'est quand même battu, qui a, qui, a, qui a essayé avec les moyens qu'on sait qu'ils sont limités, un club sentimentaliste, faible quand on, a, quand on est face à des situations oh. décisives. Mais on a bien vu que l'Inter et ses quatre titres d'affilée, c'était une grande mascarade. On le sait, on le sait. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai, bravo à eux. Sous, mascarade sportive, hein. mascarade sportive. On est bien d'accord. Alors bravo à eux pour leur euh, Ligue des Champions gagnée en 2010. Hein, euh, c'est vrai qu'il faut quand même le faire, bien, bien que ça ait une finale ridicule. Comme un mais très il est clair que le football italien ne sort absolument pas grandi de cette période au niveau footballistique en plus de la crise économique qui a touché l'Europe et les clubs italiens parce qu'il faut sûr. aussi parler qu'au niveau <coughs> des transferts il y a eu une grosse chute en termes d'attractivité hein, c'est-à-dire oui, que c'était plus intéressant de partir en Italie contrairement à, au début 2000 où on a mentionné des transferts colossaux de la part ah, des clubs bah. italiens
2: non, mais il y a mais un inversement proportionnel à l'état de l'Italie.
3: C'était le jour et la nuit, bien sûr. À croire qu'on se dit que l'Italie ne s'est pas préparée à une quelconque crise déjà économique, mais en plus cette crise judiciaire vient encore abattre les clubs italiens en termes d'image. Mm -hmm. Et ça, moi, personnellement, pour nous qui sommes ici, ça nous a fait mal.
1: Le calciopoli a peut-être un, un résultat direct, à une, à une cause... À une, à une... Concrètement, responsable de ce qui s'est passé ensuite en ce qui concerne le niveau footballistique de l'Italie jusqu'à présent à date d'enregistrement en 2020
2: Et Bien sûr, bien sûr. Euh, C'est clair, ça a été ça a été vraiment une conséquence, euh, ça a été une conséquence grave pour le football italien dans le sens où même le niveau de la sélection nationale n'était plus euh, n'était plus euh, ne répondait plus. Bien sûr, on avait sûr. des joueurs déjà même à partir de 2006, on avait des joueurs par exemple qui ne faisaient pas partie du quota du football italien en équipe d'Italie. Il y avait des joueurs, par exemple, qui venaient de Palerme, des joueurs qui venaient de Messine, etc. Donc voilà, à partir de là, il est clair que on sent vraiment que le Calciopoli a un impact qui est vraiment considérable sur le, le, le niveau Et du football. De sur le
0: comportement, par exemple, de ce qui va être le club dominant de cette deuxième partie des années 2000, à savoir l'Inter. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte que ce championnat se renforce, par La suite essaye de se relever comme euh, ça a pu être le cas quand Au les Bayern. Anglais aussi euh, ont, ont douté, donc euh, à la fin des années 80, début des, des années 90, en créant donc cette, cette, euh, première, euh, ligue. La, cette première ligue pour pouvoir resser euh, son niveau à l'international. Euh, L'Inter va profiter de la situation <rire> pour écraser. écraser la concurrence, acheter les meilleurs joueurs et faire en sorte que. Euh, ce soit une hégémonie qui permette à euh, Monsieur Moratti Massimo de son prénom de d'asseoir son un palmarès qui euh, justement euh, va être comparé avec celui de, de son père ça. mais d'un côté, côté ça se comprend
2: mais d'un côté ça se comprend d'un côté ça se comprend dans le sens Je où ne pas le comprendre tu sais depuis 1989 vous ne gagnez pas de championnat vous ne gagnez qu'une seule... Mais vous dépensez. Petite... Sans
3: compter les deux défaites qu'a connu l'Inter en 98-2002 face à la juve de le Mochi. Voilà. Oui, bien sûr. Et ça a été des fractures mais, euh, mais sans émotionnelles.
0: Par... Sans parler aussi des 400 millions d'euros de, dépensés euh, entre 4... dans, dans, dans cette période-là par, par les Moratti entre 95 vrai. et 2006, mmh. le club européen qui a dépensé le plus d'argent dans euh, ouais, sans ça. gagner de trophées, avec plus, euh, uniquement deux deuxième places, avec On en a parlé. Catastrophique, bien sûr. Pirlo, mais... qu'on garde pas, etc. Euh, C'est d'orf, etc. On ne va dernier. pas re re revenir dessus. Pas, mais à pas partir du moment où ils ont pu avoir cette opportunité d'asseoir cette hégémonie voilà ah, ils ont on gagne des trophées Ils et, en profité, et on oui, s'en fout clairement. de la légitimité que sûr. ça
3: peut avoir Bien sûr. sur la scène internationale alors à l'appui pour la saison 2006 mmh. après justement la descente en série B de la Juve on peut parler des transferts qu'a commune inter auprès de la Juve qui a été décimée ouais euh, avec Pat Patrick Viera oui. Zlatan, euh, Zlatan Ibrahimovic et les enseignés. C'est Zlatan qui a été bon, la recrue phare hein, parce qu'on sait qu'en 2004, mmh. la juve se relève avec. Que euh, la juve euh, ne voulait pas libérer. Hein. Que la oui. On il ne voulait pas libérer. Et on oui, descend même le convoque à la préparation d'avant-saison. C'est une petite altercation. C'est un premier de buts euh, qui ne veut pas. Et Vous avez Cannavaro qui s'en va, Gianluca Zambrota aussi qui s'en va, et malheureusement. Lilian Turam aussi. Et Lilian Turam qui peut revoir ça, bien entendu. On en parlera
1: dans un podcast très bientôt. Enfin, On en a parlé dans un podcast qui parle justement. De, de la Juventus de Capello et on a fait déjà la liste de ceux qui sont restés et de ceux qui Très sont restés.
3: Mais, mais ce qui est frustrant comme l'a dit comme l'a dit justement Johan, c'est que la Nationale, Donadoni, qui, donc a, qui a repris la suite de, ouais. de Lippi va jusqu'en série B pour reprendre des joueurs pour la sélection nationale. Ah oui. Ça fait hum, mal quand on voit il... Cristiano Lucarelli. par mais exemple. Je suis désolé, ouais. ce monsieur a plusieurs fois revendiqué ses positions politiques. Bravo <rire> à lui, il est doute <rire>
2: très charmant. Mais footballistiquement, je suis désolé pour le très, très haut niveau. Et il, me semble, il me semble que quand Donadoni l'appelle, il joue au Shakhtar Donetsk. Oui, en Ukraine, papa Donc, à un moment ou à un
3: autre, on a le droit d'être frustré et d'être blessé intérieurement de voir une Italie aussi faible. Parce que
2: même l'Euro 2008 qui a fourni les Italiens... Et même le, même le, Fran le France-Italie en 2006. Enfin, pas celui de la Coupe du Monde, mais celui qui est juste après pour les qualifs de l'Euro. Oh. On voit des joueurs, mais... Ils Franco, sont, ils Franco sont,
3: Semioli, ils, Semioli. Ils ne sont, le... sont pas ah. prêts physiquement. C'est vrai que le match a lieu. La préparation physique a été difficile aussi. L'affaire la judiciaire aussi qui est encore là. Donc, c'était assez compliqué pour les. Le décès de aussi. Il y a des ouais, des Faketti aussi. Le stade de France fait. a salué. Hein. Oui, un minute à fait. de silence pour Faketti. S'il savait. Ah, ce monsieur qui détient des secrets frauduleux. Il
0: y a aussi eu des écoutes de sa part. Ou... Distinctement, <rire> il est dit euh, que il faut gagner tel match. Mais bon, après, on dit ça, on dit rien. Ça, verrait, tout, cas, ça tout, tout, est, tout est sur le net, mesdames Là, et tout messieurs. Tout est hein. sur le net, donc je, 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 je n'avance pas rien au hasard, Alors, comme euh, depuis le début de cet épisode. Alors petite euh, petite parenthèse,
1: hein, on, on a fait aussi un podcast sur la Coupe du Monde 2006. Euh, J'aimerais que vous, vous posiez une question très simplement, euh, répondez rapidement. Hein. Euh, le Calcio Poli dans la victoire italienne en 2006. C'est important ou pas Parce qu'il faut aussi mentionner le nombre de joueurs italiens directement impliqués. Directement impliqués, non pas en tant qu'accusés, mais en tant que, bah,
2: que victimes de ce, de, de ce système-là. Je ne sais pas si c'est important. Je sais Il ne fallait pas, si... pas se racheter, par exemple Je, je ne sais pas s'il fallait se racheter, mais en tout cas... Quand vous regardez bien, en 82, il y a quasiment le même problème. L'Italie fait, voilà, fait union, justement, et gagne la compétition. Le... 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 Et en 2006, c'est pareil. Et on a l'impression, justement, que l'Italie, lorsqu'il y a ces scandales, devient encore plus
0: forte que ce qu'on en attend. Le, le Silenzio Stampa, Exactement. qui, euh, où, en fait, aucun joueur quart de ne tout, parle et quart en de fait, tout. On se met dans une bulle et Exactement. on se concentre sur le football. Et rien on peut le leur dire que ça a été,
2: on peut leur dire que le Calciopoli les a aidés, justement, à être un peu plus, un plus unis, justement, qu'il y ait une plus grosse cohésion, justement, dans, dans les 23 de, de la Coupe du Monde 2006. C'est pour ça qu'il faut
3: tirer un grand coup de chapeau à M. Lippi, qui a fait preuve de, 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 de sagesse managériale pour traiter son équipe sur le sujet du football. Lippi, a encore une fois, appuyé. Euh, C'est un mois de compétition. Hein. On n'est pas obligé de ramener des jeunes joueurs. Et moi, le fait aussi que Lippi ramène. Dans les 23, des joueurs qui ont un certain niveau en termes de maturité, en termes de carrière, c'est des joueurs qui savent se concentrer sur un seul moment, sur les moments importants. Et là-dessus, Martial Lippi ainsi que son effectif
0: il faut simplement leur, tire, leur dire le Et surtout que dans, on est dans un contexte au modèle 2006 où même Buffon est pris la main dans le sac par Match rapport truqué, à des, hein. pas des matchs truqués, à des paris, paris, euh, des des paris. Euh, illégaux pour les joueurs de foot. Donc, du coup, euh, Buffon est aussi euh, dans le, dans, dans l'œil du cyclone mm -hmm. et pourtant la compétition qu'il fait au, au cours de ce mondial est vraiment très importante et incroyable et qu'elle a marqué aussi notre notre génération. Et sans oublier voilà.
2: aussi le, le la tentative de suicide de Gianluca Pesotto aussi qui qui joue un rôle prépondérant quant à pour la, la cohésion même d'équipe oui, effectivement sûr, puisque
0: sûr. il fait partie d'un des leurs comme euh, il y avait euh, aussi Tirro Ferrara qui faisait partie du staff de, de cette équipe d'Italie mm. et on sentait toute l'affection de ces de ces joueurs là pour leur, euh, leur ancien compagnon de la de la Juve Exactement. qui a aidé à cette équipe qui a permis à cette équipe d'Italie de pouvoir faire ce parcours à la fois sportif mais aussi humain qui humain, était oui. impressionnant absolument. durant ce mois de Coupe du Monde en Allemagne. Absolument, Alors absolument.
1: on a mentionné le Totonero aussi justement entre au début des années 80. Il y a aussi le quelque chose comme c'est autour des années 2016, le Calciopoli euh, Voilà quelque part on a quelque chose euh, on, a, on a on a voilà il y a ce côté un peu malsain autour de, de l'Italie. Nous en tant que Français notamment on est on en parle et ça ça salit ce pays et qui est un très grand pays de football.
0: Mmh.
2: C'est oui, dommage, c'est dommage football, en fait, mais, c dommage. mais non seulement ces, ces problèmes de, 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 c pas de nouveau, tricherie, et... mais voilà, les problèmes de dopage le aussi qu'il y a, aussi, a eu ouais. à la fin des années 90, euh, qui a eu des conséquences très très graves chez certains joueurs qui ont eu vraiment qui ont des, des maladies comme la SLA par la suite. Malheureusement, le football italien est gangréné par ce, genre, par ce type, de, par ce type de, de triche, comme j'ai dit, de triche de fléau en fait, qu'il y a à ce niveau-là. Et euh, bah, malheureusement, c'est ce qui entache le, le, le football italien, malgré toute l'admiration qu'on peut avoir. C'est comme euh, on le disait, je... c'était quand
3: même assez, assez rattaché à la culture italienne hein, de cet aspect de tricherie, de manipulation. Euh, euh, moi, j'ai appris à l'école en cours d'économie que 20% du PIB italien provenait de l'économie souterraine. Ah Donc, oui. euh, quand on parle d'économie souterraine, il faut également mentionner ben, que il faut éviter, on va dire, euh, la, la prétériorité de l'État face à ce qu'on a envie de mettre en place. Euh, pour terminer avec le cas euh, Calciopoli, on peut également parler du Milan AC avec euh, Meani et Galliani qui a échappé lui aussi a certaines ah, sentences il chaud, colossales aussi. il a eu
0: très très chaud le fait d'avoir mis un intermédiaire ah, entre lui et le désignateur d'art ancien sauvé. juge de ligne ça, a sauvé,
3: ouais. ça aussi ça l'a ça épargné à beaucoup de conséquences ouais. et quelque part ça fait mal aux Italiens mais quelque part ça leur donne aussi hein, là, ce petit côté charme, charmant côté italien parce que c'est quand même rattaché <rire> à leur euh, histoire et ils prennent ça quand même sur un aspect théâtre et euh, ça leur, ça. moi encore une fois ça ne change pas l'image que j'ai d'eux
1: alors on n'est pas revenu concrètement dans, dans les différentes sanctions qui ont eu lieu et effectivement les, les changements aussi au fil des, 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 des procès, euh, de, de, des, des sanctions qui se sont au fil des procès rabaissées. Hein. Au final, il n'y a que la Juve qui a été rétrogradée, etc. La Juventus justement qui est passée par la série B. Gilles Christ, on va conclure avec cette question. Il euh, faut quand même, je reprends une expression de Damas, il faut tirer un sacré coup de
0: chapeau à cette <rire> équipe de la Juventus de Turin pour son renouveau. C'est un renouveau qui part, on part de 2006, donc on part de rien. Avec très peu de joueurs. Avec, euh, je rappelle que cette équipe comptait, par exemple, Jean-Alain Bounsong parmi ses éléments. Et euh, c'est vous dire de, 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 à quel niveau on partait. Et euh, on est arrivé jusque voilà, dans un cycle de cinq ans. On arrive avec Comté vers le premier titre de champion qui a mené à la domination euh, sur la, toute la décennie euh, 2010 de la, de la Juve sur la Serie A. C'est sur la Serie a. Euh, a avec aussi des finales européennes en C1. 2015, 2017, il a aussi la demi-finale contre Benfica en 2014. Pour un club qui, normalement, devait descendre avec moins 91 points en série B, donc c'est-à-dire descendre en série C, disparaître c'est un club qui a suronné de ses cendres avec une politique euh, toujours euh, avec d'accompagnement qui a, bon a été bon faite par la Fiat mmh, mmh. Bien qui sûr. a eu un, tra un travail exceptionnel de la part des, des, de la famille Agnelli qui a toujours euh, Genentan, a marqué hein, euh, cet attachement là à ce à, à ce club et euh, du coup c'est euh, quand on parle de de ce de ce renouveau là c'est en fait la Juve a été la seule équipe qui a su mettre euh, son à remettre son ADN en, en question pour essayer de redevenir un grand club européen, chose que les 19 autres clubs italiens n'ont pas su faire au cours de la décennie 2010.
2: Notamment l'Inter.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.